0: 笑傲江湖，我是高丽。今天要给大家讲一个特别倒霉的创始人。这个1976年出生、长着一张阳光面孔的大男孩，刚刚过了四十就白了头发，主要还是因为那句话：“这倒霉孩子啊，太倒霉了。”咱今天就来扒一扒 Uber 创始人特拉维斯·卡拉尼克，他到底有多倒霉？纷反江湖，独骑笑傲，高丽掌门。笑傲江湖，敬请收听。哎呦，抛出这句话的时候，怎么觉得自己那么不阳光呢？人家倒霉，我有什么高兴的呵呵？但真的不是这么回事儿。他的这个倒霉啊，有的时候跟他外界有关系，当然更多的时候跟他自己的内因也有关系。呃，所以。整个这个题呢是一道证明题，我来给大家分别论证一下。卡拉尼克是一个天才儿童，他六岁呢就能写代码，高中毕业就在世界排名前十的名校——加利福尼亚大学洛杉矶分校主修 IT 工程。和所有天才的套路都一样，卡拉尼克大四没上完就去创业了。于是乎，这个倒霉的事情接二连三，就这么来了。二十一岁那年，他和六个小伙伴一起创办了一家公司。那这个呢？是全世界第一个 P to P 种子搜索神器，最高峰的时候曾经有二十五万用户同时在线分享。不过呢，咱那句老话嘛，出来混你是迟早要还的。还没等到变现，这个网站就被好莱坞美国电影协会二十九家公司联合告上了法庭，索赔两千五百亿美元。要听好了，这是美元。人家本来呢是想做成硅谷那样的搜索引擎，但是呢，最终背上了一个巨。巨额的债款，好好的公司就这么破产了。虽然及时破产帮助他免去了巨额的负债，但是为了安抚这帮大佬，卡拉尼克呢还是足足借了一百万美元，干嘛呢？就是来支付双方庭外和解的费用。不过卡拉尼克真的是天生有那种好斗的本能。没多长时间，这哥们又开始他第二次的创业了。你想啊，一个大男人在家里面啃老，睡的时候就那么一个小卧室，那么一间房，吃喝住行都是管父母要钱。因为连续好多年都没薪水，所以呢他自己也于心不忍，觉得这么干的实在不像话。他就去拉斯维加斯参展，没钱住酒店就睡在租来的这个汽车里面，在赌场的卫生间洗澡，然后穿的人模。人样的就去参展了，不知道还以为他趁多少钱呢。等好不容易做大了公司，人家有人想投钱了，谁也没想到在签订融资协议的当天，这投资人戏剧性的离开了人世。我为什么说是戏剧性的呢？因为这个投资人在坐飞机来美国的路上被恐怖分子劫持，撞到大楼上，机毁人亡。所以各位听这个情节是不是有点耳熟？没错，那栋大楼叫世贸。中心那一天是二零零一年的九月十一号，投资人的名字至今还写在那个碑文上，所以这个投资就此就黄了，黄了就黄了吧，咱们怎么办呢？倒霉呀、啊，只能重整旗鼓。但是公司内部这个时候又出现问题了，这一次呢，卡拉尼克深深体会到了什么叫背叛，在最困难的时候，合伙人带着整个团队都跑了。如果一觉醒来去上班，你发现你的公司没有了，你会是一种什么样的心情？是的，在公司最混乱不堪的时候，卡拉尼克的合伙人带着整个开发团队跳槽去了索尼。当然，这还没完呢啊！这下把原来的人、那投资人给吓着了。最大的投资方强烈要求撤资，撤资就撤资，还钱还钱，你快给我还钱！整个公司的资金链就四个大字：完全崩溃。我就在想啊，就看这期节目内容的时候，我就想，卡拉尼克他他内心得多强大呀，来面对这样的局面，他一定是很崩溃。你想，一夜之间钱也没了，人也没了，他只能一个人支撑着公司的研发团队整个运转。这次他真的是咱穷的那句话啊，只剩下大裤衩了，没人没钱，这个公司是越来越差。为了保证给剩下的员工发得起工资，他又做出了一个决定，而这个决定，我给他一个定语，就是“作死”的决定。为什么？因为他不给员工缴个人所得税，这一下说真的是作大发了。因为在美国这个人权社会里，你你这个行为简直是往枪口上撞。没多长时间，法院的传票就来了，要么罚款，要么坐牢。为了保住儿子，他爸爸卖了自己珍藏多年的限量版的车子，把养老金都取出来，为儿子还了债。经过这件事儿，小卡对父母别提有多自责了。他就想办法去弥补，所以在接下来的六年时间里，他每天都在打拼，每天都被拒绝几百次，电话打到差点他耳朵都失聪了。好在接下来的日子，我们这个倒霉蛋儿没有消沉下去，而是逼着自己每天都出去跑业务。他规定说，每天我要跑十五家公司。但是你想想，现实哪有那么容易啊？事实证明，如果一天想要完成十五家公司，头天你至少要打出几百通的电话跟人家预约。为了实现自己的诺言，这个大男孩足足跑了六年业务，每天每天被拒绝，再打频繁的接线，给卡拉尼克带来了严重的后遗症。就直到现在，直到今天，一到晚上，他的耳朵就会疼。当然，也正因为如此，卡拉尼克才能一个人扛下了整个公司的运营。那段日子惨得连他自己都看不下去了，所以为了纪念那段时光，他充满仪式感地在一双袜子上印了这么几行字：“流血。”流汗吃泡面，用这样的方式不断的鼓励自己。不过耳鸣还算有回报。后来这家公司被小卡卖了两千三百万美金，拿到钱的第一件事小卡就去做了环游世界。大家肯定在想，哎呦，这哥们儿怎么这么惨呢？我们都听不下去了，终于苦尽甘来了是吧？哎，我要告诉各位，千万别高兴得太早，恰恰就是因为他这个环游世界的举动，又把他推向了一个更惨的深渊。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。小卡在巴黎环游世界的时候呢，因为打不到出租车，他就萌生了一个冲动，就是做一个叫一键叫车的软件。而因为这个冲动，小卡做了一个全世界麻烦最多的公司，就是。Uber 小卡第一天做 CEO 就收到了法院的传票，面临每单五千美元的罚款，还有就是九十天的监禁。后来呢 ，Uber 到全球地推，每到一个国家就会被当地的政府和出租车公司封杀。马德里一个法官曾经裁定 Uber 司机不能载客 ，Uber 一度暂停业务。巴黎呢也曾经有几千名的出租车司机上街抗议，甚至是焚烧汽车。德国的出租车司机罢工游。行来抵制 Uber， 甚至呢，连硅谷的大神彼得泰尔都把 Uber 称作是硅谷最没有道义的公司。另外，也有人写文章说 ，Uber 代表着邪恶的资本力量，所有人都应该保持警惕和担忧。所以，故事讲到这儿，我们的主人公小卡的倒霉事儿咱也说得差不多了。后面的事儿呢，想必大家都清楚。经历过大风大浪的卡拉尼克，怎么会被这点小小的压力吓倒呢？今天的 Uber 在每个城市都复制着它在旧金山的发展轨迹，挑战现有秩序，引起争议，被出租行业敌视，被监管部门打压，不低头发展壮大，最后被默许乃至得到正式认可。和竞争者对抗，和监管者对抗，和旧行业旧秩序对抗，直到颠覆这一切，这就是卡拉尼克的本能。在他的带领下，这家不断被各种力量阻拦的公司，如今已经入。入驻全球三百多个城市，估值将近七百亿美元，一下子成为全世界最值钱的公司。所以，看看卡拉尼克的人生轨迹，我们就知道了：这个一九七六年八月六号出生的狮子座男人，一辈子做的事可以归结为两点——挑战权威，永不认输。今天节目最后，我想用卡拉尼克在第二次创业当中的一段话作为结束语，挺让我感动的。他说：“想象一下，我连续六年每天都会被人拒绝几百次。当你有这种体验之后，你肯定会成为一个坚强的人，你会有无坚不摧的信仰，让你永远向前。小”小家伙是高丽，明天见。